0: Vale, una de las razones por las cuales venimos a la iglesia para pensar. ¿no? Eh, vamos a verlo en un momento. Hay pasajes como esto que, en cierta forma, lo que uno tiene que hacer para poder entender el pasaje es dar un paso atrás. Uno no lo puede ver si no hace un paso atrás y mira ciertas cosas. Eh, o mira el panorama general. Yo me acuerdo cuando uno de mis sueños que yo tenía cuando era joven, no no joven, niño, cuando era niño, soñaba con ir a las Torres Gemelas en Estados Unidos, en New York. Ese era mi sueño. Quería ver las Torres Gemelas, quería ver las Torres Gemelas. Y no, no, por, por años yo soñaba la noche con estar delante de las Torres Gemelas. A los 19 años fui a las Torres Gemelas. Y hubo, literalmente lo que pasó fue un autobús me dejó enfrente Claro, cuando yo levanté la vista para arriba, para mí fue imposible ver las torres. Estaba más o menos así, ¿no? Y, y lo, lo que uno tiene que hacer para poder... Es tan alto, es tan grande, que lo que uno tiene que hacer para poder mirar esas torres es dar varios pasos para atrás. No, t- no te puedes meter adentro si realmente querés apreciar el todo. Para apreciar las partes, primero tenés que hacer para atrás y mirar el todo. Entonces, para mirar este pasaje, que es bastante controversial, hay que hacer algo parecido. No podemos meternos de lleno en el pasaje tenemos que dar varios pasos hacia atrás para poder mirar algunas cosas y para poder mirar el todo. ¿Sí? Así que yo quisiera tomarnos 15 minutos antes de mirar el texto en sí, algo así. Quisiera que reflexionemos en una pregunta. Y la pregunta es esta, la pregunta es, ¿qué es una cosmovisión? ¿Sí? Eh, esencialmente, una cosmovisión es la forma en la que nosotros interpretamos el mundo. Es decir, todos, todos los seres humanos, cuando observamos algo, nos nos ponemos una una serie de lentes para interpretar las cosas que nos rodean. Entonces, una cosmovisión son los lentes que nosotros nos ponemos para leer la realidad e interpretar y entender y manipular todas las cosas que se nos presentan. Entonces, esencialmente, son un conjunto de creencias que nosotros tenemos incorporadas y muchas veces nuestra cosmovisión no nos es consciente. Es decir, tenemos una serie de creencias que afirmamos como verdaderas y que son correctas porque las heredamos de nuestra cultura y si no damos un paso atrás, y miramos un poco objetivamente, nos creemos que esa es la forma correcta de entender la realidad y no deberíamos cuestionar los principios que están detrás que nos hacen creer que esa es la forma correcta de leer la realidad. ¿Sí? Bien. Los pensadores esencialmente dicen que hay tres grandes cosmovisiones en el mundo. Tres. ¿Sí? La primera es una cosmovisión ateísta. Esto es muy simple, es ¿con qué lentes yo leo la vida? ¿Cómo interpreto la vida? No hay Dios, Dios no existe. Lo único que existe es un universo cerrado, natural, esto es una cosmovisión naturalista también se dice. Lo único que existe es lo natural, lo sobrenatural no existe. Entonces yo para poder leer toda la vida, para poder entender lo que a mí me sucede y qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, yo no debería buscar una opinión fuera de lo natural. El hombre, la mujer, es quien determina cómo leer la vida. No Dios, el hombre y la mujer, porque no hay nada más que eso. Nosotros, una galaxia, un universo cerrado, bueno, unas cuantas galaxias... ¿Sí? Un universo cerrado donde no hay nadie más. Primera opción. Segunda opción, la visión teísta. Es decir, unos lentes que leen la vis un momento, un momento, un momento. La nada, nada crea. Hay un creador. Es imposible que exista algo y que antes no hubiera nada. Entonces, esta gente mira el universo y dice, pero para un poquito, que esto no es así. Hay alguien fuera de lo creado, hay alguien fuera de lo lo natural, que está sobre lo natural, que ha creado todo lo natural, el universo en el que nosotros vivimos, y que tiene algo para decir respecto al diseño del mundo y cómo debería funcionar el mundo porque es suyo. Esto es una cosmovisión teísta, supuestamente la cosmovisión que tú y yo tenemos. Luego hay una tercera cosmovisión, que es la cosmovisión panteísta, la cosmovisión panteísta afirma todos Dios. Esto es Dios, esto es Dios, tú eres Dios, todos somos dioses, solamente que no hemos podido eh, llegar a captarlo. Yo no voy a tocar esta cosmovisión porque prácticamente nadie en el mundo occidental acepta esta cosmovisión. Esta es la típica cosmovisión de un hinduista, budista, eh, las religiones orientales y tal. Así que yo la voy a poner en un costado. ¿sí? Obviamente, dentro de estas grandes cosmovisiones, hay microcosmovisiones, es mini cosmovisiones, es decir, distintas ramitas de cómo cada una de estas commovici- grandes cosmovisiones interpretan y subinterpretan las cosas que acontecen. ¿Sí? Esto está determinado por muchas cosas, estas microcosmovisiones que yo lo estoy diciendo. Por ejemplo, la cultura en la que vos vivís. Como recién bromeaba David, ¿no? estoy Una vez al mes estoy en un continente diferente. Y es muy llamativo ver los valores de las personas en distintos continentes. Porque lo que en España se considera valioso, en Perú no, y en Egipto tampoco. Y lo que se considera valioso en Egipto no se considera valioso en Bolivia. Por más que tengan una convicción teísta o una convicción atea. Es muy llamativo, aún dentro de España, que lo que se consideraba valioso hace 100 años atrás, hoy se rechaza porque las microcosmovisiones, la forma de leer el mundo, también varía en función del tiempo, del siglo en el que nosotros vivimos. No es lo mismo lo que se valoraba hace un siglo que es lo que se valora ahora. Por eso mismo viene Pablo y nos dice esto. Ustedes que tienen una cosmovisión teísta, ustedes hermanos lo llaman cristianos, ¿sí? Ustedes que han bebido y han saboreado el amor de Cristo, ustedes que han Experimentado la misericordia de Dios ustedes que lo conocen a Él ¿sí? hace falta que ustedes entiendan que va a haber momentos en su vida donde no vas a poder vivir como tú quieras no vas a poder vivir como el resto de la gente de tu cultura quiera que vas a tener que sacrificarte y funcionar de una forma contraria a la que a ti te gustaría funcionar esto es lo que está diciendo por amor al Evangelio Ajá. Huh. Y luego me dice esto, mira, en ti, en mí y en todos hay una tendencia a adaptarse al siglo en el que estamos, al mundo en el que nosotros estamos. Si todo el mundo piensa de esta forma, Pablo me está diciendo a ti, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, mi tendencia a ser un hijo de mi cultura y tener los valores de mi cultura y tener rechazar lo que mi cultura rechaza y aceptar lo que mi cultura acepta. Esa es mi tendencia. Y Pablo me dice a mí... Pablo te dice a ti, no, no un momento, tú no puedes vivir así, tú no puedes adaptarte a este mundo. Lo que tú tienes que hacer es renovar tu mente, es constantemente estar contrastando y darte cuenta que hay cosas que en la Biblia son de una forma y en la cultura son de otra. Entonces tú lo que tienes que hacer es, si tienes una como visión teísta, si tienes una como visión cristiana, no es filtrar la Biblia, primero pongo mi cultura y luego yo leo la Biblia. No, no, no. Pablo dices al revés. Tú tienes que poner la Biblia y luego poner tu cultura a ver qué cosas de tu cultura coinciden con la Biblia. No viceversa. Por lo menos eso es lo que dice Romanos. ¿Por qué? Porque yo necesito, es muy interesante, yo supuestamente necesito saber lo que ya sé. O sea, si le preguntás a un cristiano, ¿conoces la voluntad de Dios? Sí que la conozco. Bueno, Pablo te va a decir que no. En este texto te va a decir que no. Tú tienes que verificar algo. La presuposición de este pasaje es que ni tú ni yo conocemos la voluntad de Dios. Pensamos que conocemos la voluntad de Dios, pero debemos constantemente verificar, por eso el llamado a la transformación, si lo que yo creo que es la voluntad de Dios realmente lo es, o si es una concepción a la que yo he llegado, producto de la influencia de lo que yo tengo al lado. Esto es lo que dice este pasaje. ¿Sí? Así que yo quisiera hacer algo ahora. Yo quisiera, muy brevemente, contrastar rápidamente algunos de los aspectos, no voy a poder hacer todo, lógicamente, en este tiempo pero algunos aspectos claves de una cosmovisión teísta, de una cosmovisión ateísta sí, o naturalista, y que pienses y que eso te sacuda, y que trates de ir meditando a medida que yo voy poniendo estas cosas aquí. ¿Yo soy un hijo de mi cultura? ¿Yo, yo leo la vida con los ojos correctos? ¿O yo he sido influenciado por lo que dice, lo que dice TikTok? YouTube, Twitter, Tele5, ¿Tele5 es la noticia? No sé, no miro tele, ¿cómo se llama de la noticias? Tele5, tele bien, bueno, ahí está. Tele3, ahí de todos los números, vale, muy bien. Bien. Vamos a empezar con una cosmovisión ATA. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Piensen esto, pero piensen, por favor, piensen. Estamos en un universo donde lo único que existe son los planetas, las galaxias, No hay nada ni nadie fuera de este universo. Entonces, ¿qué es lo que dice esta clase de cosmovisión? Dice esto. Yo defino yo. El individuo define lo que es bueno y lo que es malo. Yo. No alguien más, yo. Yo digo, esto es bueno y esto es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues muy simple, porque no hay nadie más arriba. Ahora, ¿qué dice una cosmovisión teísta? No, un segundo. Tú no defines lo que... ¿Es bueno o es malo? Dios define lo que es bueno o malo. Una cosmovisión atea te va a decir esto. Miren, miren si esto no es extremadamente actual. Yo defino lo que yo merezco y lo que no merezco. No merezco sufrir. Soy digno de ciertos derechos. ¿Por qué? ¿Qué te hace digno a ti de ciertos derechos? ¿Qué es lo que te hace digno? Como dijo esta chica, como dijo una de las entrevistadas, con una cosmovisión atea, dijo, ¿por qué nos creemos superiores a otros animales? ¿Qué te da valor? ¿Qué te dignifica? ¿Por ¿Por qué te posicionás por encima de otros? No, no, yo merezco ser feliz. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué mereces ser feliz? ¿De dónde sacas ese valor? ¿Quién te otorga ese valor? No, no, yo lo merezco. Miren, en un universo, miren cómo funciona, esto funciona así, ¿eh? En un universo teísta, las cosas funcionan... La mentalidad es esta. Yo merezco esto porque yo me lo gané. Yo trabajé, merezco un salario. Yo me esforcé, merezco una recompensa. Eso es en un universo ateo. Pregunta. En un universo cristiano, en un universo teísta, ¿la cosa funciona así? ¿Es por merecimiento? O, perdón, en un universo cristiano, la vida es por gracia. No sé. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tú recibes lo que tú mereces? ¿O tú recibes lo que Dios en su gracia quiere darte? ¿Tú recibes lo que tú crees que es mejor para ti? ¿O tú recibes lo que Dios cree que es mejor para ti? ¿Cuál es tu forma de pensar? Vale, en una como visión atea, yo defino mi propósito de vida. Yo digo, yo estoy en este mundo para lo que yo quiero estar en este mundo. Yo estoy en este mundo para lo que sea, ser abogado, ser arquitecto, ser... Lo que te dé la gana, da igual. Yo defino mi propósito de vida. ¿No? No no hay nadie por encima mío que pueda sobrepasar mi deseo o mis anhelos. ¿Por qué? Si no hay nadie. ¿Por qué tú me vas a imponer a mí lo que yo debería hacer con mi vida? ¿Quién te crees que eres? Esa es la mentalidad. ¿Sí? Bueno, en una cosmovisión teísta no funciona así. Hay alguien por encima del universo tiene derecho a decirme a mí ¿y si mi objetivo para tu vida es diferente al que tú tienes? ¿Puedo intervenir? ¿Le doy derecho a Dios a poder intervenir? ¿O solamente canto eso en las canciones que cantamos un ratito? No, no, es muy lindo cantarlo. Además suena bien y Cristian es un genio cantando. Sufrimos todos cuando no viene, ¿no? ¿Pero lo cantamos eso? ¿O él realmente tiene derecho a decirme a mí Tú no te puedes vestir de esa forma, que es lo que dice el texto. No, 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 pero es el rey. Tú eres el rey de mi vida. Pero yo tengo derecho a ti. Tú, tú tú deberías elegir otro trabajo. ¿Quién te crees que sos, Dios, para decirme cosas así? Tú no deberías tratar a tu esposo o a tu esposa de esta forma. Tú deberías tener otra forma de vincularte con... Otro. En fin, podría seguir. ¿Es el rey? ¿O simplemente digo que es el rey? ¿Qué clase de comovisión tenés? En una comovisión atea, yo defino lo que es valioso. Para mí lo valioso es mi cuerpo. Mi seguridad, por eso trabajo la cantidad de horas que trabajo. Para mí lo valioso es tener, una, tener, tener ahorros. Porque si me llega a pasar algo en el futuro, claro, una comovisión atea. No hay nadie por encima mío, entonces lo que yo necesito es un medios para poder sobrevivir porque estoy solo en este universo. Entonces, si tenés una cosmovisión atea, por favor, viví así. Pero si yo no tengo una cosmovisión atea, de repente digo, hay otro jugador aquí, ¿eh? Que por ahí ese jugador me dice, ¿sabes qué? Yo no te creé para que tú controles tu pequeño reino. Yo quiero controlar tu reino y quiero vincularme contigo y quiero relacionarme de una forma en la que tú puedas ahora soltar... Y vivir realmente libre. Y ser libre por la realidad que yo soy tu padre. Te cuido, te quiero, gobierno todo. Puedo hacerte perder todo tu dinero así. Puedo hacer que te enfermes así si yo quisiera. Puedo hacer tu vida miserable así en un segundo si yo realmente quisiera. Pero no soy así. Soy bueno. Soy distinto. Y por eso te invito a que confíes en mí. ¿Cómo es tu cosmovisión? En una cosmovisión teísta, Dios define esto. El último. En una cosmovisión atea, Yo defino lo que debería causarme deleite y lo que no debería causarme deleite. Claro, si estoy yo y el universo, ¿por qué no voy a definir yo lo que a mí me causa placer y lo que a mí me hace sentir bien? A mí me hace sentir bien ponerme un jean que se me transparenta todo o una camisa donde me ven absolutamente todo. A mí me hace bien. ¿Por qué no puedo? ¿Quién eres tú para decirme a mí que no? ¿Por qué no? De eso se trata este texto, ¿no? ¿Y a mí qué me importa si al otro le afecta? A mí me gusta, es mi cuerpo. Yo decido lo que a mí me causa deleite. Ven que es tremendamente relevante como pienso. Y de repente viene Pablo y me dice, no, 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 perdóname, no es tu cuerpo. Tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es de otro. Sí, y solo sí, si tu conmovisión es teísta. Porque por ahí venís a la iglesia pero tenés una conmovisión ateísta. En la práctica. Donde tus decisiones prácticas de tu vida son tuyas y no de Dios. Bueno, eso depende de ti. Por eso te dije que te evalúes. Eso es algo personal. En una conmovisión teísta, Dios lo define. Pero acá está la pregunta del millón y esto es lo que quiero que reflexionemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo define Dios? ¿Por qué define Dios todo esto y no yo? Bueno, es muy simple. Uno tiene que ir de vuelta a Génesis 1. El texto de Génesis 1 dice, no te el énfasis, en el principio no dice Dios creó, dice creó Dios. Y esto es un hebraísmo. Los cielos y la tierra es una forma de decir Dios creó el universo, Dios lo creó todo. Ahora bien, <risa> puesto que Él es el creador, Él es dueño de todo. Me encanta esta frase de la Robea Paul Tripp. Él dice esto. No se puede tener la primera palabra, creador, sin tener la segunda, dueño. Es que tú no puedes hacer esto. ¿Quieren un ejemplo de esto? Miren. Eh, hace unos meses atrás fue mi cumpleaños y vino Mayita y me trajo, justo cayó en domingo, y me trajo un dibujito. ¿Sí? Y en este dibujito, esta es Maya y este soy yo. Y estamos celebrando nuestro cumpleaños. Va, mi cumpleaños en realidad, ¿no? Me lo guardé el dibujito, me encantó. Sophie me trajo otro, también tengo ahí guardado. El de Sophie todavía no se entendía demasiado. Si yo se lo ponía ahí, dijo que, que estuvo dibujando. Pero también creo que era yo y ella. Eh, miren, de Maya para Nico. Noten, noten, noten. De Maya para Nico. ¿Sí? Está muy claro que lo dibujó ella, ¿no? bien, vamos a una cosa vamos a decir que, porque en parte fue algo que pasó cuando ella me regaló el dibujito vamos a decir que ahora viene Manu que es una bestia peluda sí, y dice Majita, mi hijo ¿no? a este dibujito le falta un monstruo de tres ojos para que esté bonito pero yo les hago una piensen, piensen, piensen ¿qué va a decir Majita? amén, gloria a Dios ¡No! Mayita va a decir, no, Manu. Y Manu le va a decir, ¿por qué no, Mayita? ¿Qué va a decir Mayita? Porque es mi dibujo. Yo lo hice, yo lo dibujé, y tú no tienes derecho a imponer en mi dibujo algo que yo no quiero que esté incluido en mi dibujo. En mi dibujo, va a decir Mallita, con toda la razón del mundo, yo hago lo que quiero. Porque crear un dibujo es ser dueño de ese dibujo. ¿Sí o no? ¿Tiene razón Mallita o no tiene razón Mallita? Pregunto, ¿tiene razón Dios? Acá, acá el problema es que no nos damos cuenta de esto. De nuestra cosmovisión. Que tú y yo no vivimos en nuestro universo. Este no es tu planeta. Este no es mi planeta. Vivimos en un universo de otro. Esto es un universo prestado. En una cosmovisión te dista todo de Dios. Todo, todo, absolutamente todo. El aire que respiras, tu pelo es de Dios. Tus tendones son de Dios. Tus uñas son de Dios. Tus pies son de Dios. Todo es de Él porque Él lo ha creado. Si no, haz una cosa, cambiate como visión. Porque crear es ser dueño, es tener propiedad sobre, es tener derechos que una persona no puede tener, sin entorpecer los deseos del creador. ¿Vale? Esto quiere decir que mi casa, mi coche, mi ropa, Mi cuerpo, como va a decir el texto, mi sexualidad, que es lo que vamos a hablar en un momento, no es mía, es de Dios. Mi rol en la iglesia, que es el otro gran tema que toca el pasaje, yo no lo determino, lo determina Dios. Si él es el dueño de casa, él tiene derecho a decirme a mí cómo usar esas cosas. Ustedes no saben la cantidad de tiempo que yo intenté explicarle a Manu eh, el concepto de Vivir en la casa que vivimos. Porque él me decía, papá, esta es nuestra casa, ¿no? Sí. ¿Y ese que está ahí quién es? El dueño de la casa. (risa) ¿Pero nuestra casa es nuestra o no es nuestra? Bueno, sí, pero no. ¿Pero cómo es eso, Manu? Porque alquilamos, hijito. ¿Y qué significa alquilar? Claro, no entiende, ¿no? Pero esta casa en realidad, pero papá, si yo le digo a mis compañeritos del colegio que esta es nuestra casa, y es mi cuarto, y es mi habitación, y son mis juguetes, pero no es así, Sí, mi amor, es tu casa. Vos podés funcionar de esta forma todos los días. Y y, y de hecho, es correcto que funciones de una forma en donde vos te comportás como si esto fuera tuyo. Pero eventualmente tenés que darte cuenta y recordar, no es tuyo. Lo es, pero no lo es. Así deberían funcionar la vida, con todo. Lo es, pero no lo es. Entonces, el, el gran desafío que yo tengo que hacer todos los días, que es lo que dice Pablo en Romanos 12? Es adaptarme a una galaxia donde comparto mi residencia con Dios. Y por eso tengo que adaptarme a sus reglas, no las mías. Esto es como si yo, eh, Gaby y Cristian me van a entender muy bien, ¿no? Esto es como si yo tengo una casa y un amigo tiene un problema económico y yo le digo a mi amigo, mira, tengo una habitación extra, ¿por qué no te vienes? Te quedas en casa. Te quiero ayudar. Fantástico. Gracias, gracias, gracias. De repente este amigo empieza a drogarse. En mi casa. De repente este amigo empieza a traer mujeres todas las noches. ¿Qué le vas a decir? Empieza a tomar alcohol y se emborracha en tu casa. ¿Qué le vas a decir? Mirá, mira, Es muy simple. Mis casas, mis reglas. Mis casas, mis reglas. Tú tienes la libertad de hacer esto en otro lado, pero no en mi casa. Si tú te quieres quedar aquí... Lo que tú necesitas es seguir mis reglas. Pregunto, vuelvo a preguntar, ¿qué clase de cosmovisión tengo yo? ¿Yo entiendo que vivo en el universo de otro o yo estoy viviendo aquí como si fuera mi casa, mi universo, mi planeta? Ese es el gran desafío. Les voy a leer algo, escribió Paul Tripp. Me gustó muchísimo, muchísimo. Es un poquitín largo, pero merece la pena. Dice esto. Es aleccionador y significativo... Darse cuenta de que la historia bíblica no empieza con nosotros, comienza con Dios. Él es el protagonista. La historia se mueve de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su plan. Y y, presten atención a esta frase. Todo es por Él, de Él, a través de Él y acerca de Él. Él es el centro, Él es el más importante, Él es el Señor de gloria. Tu comprensión de todo en la vida debe empezar aquí. La vida no se trata de mí, se trata de Él. Es vital saber que naciste en un universo que por su misma naturaleza, es creación de Dios, es una celebración de Él. Y tan solo cuando Él está en el lugar correcto en tu corazón, es decir, en el centro, todo lo demás en tu vida estará en su lugar y en su equilibrio apropiado. Lo que significa en la práctica es que todo existe para su placer y su gloria, no para los tuyos. ¿Quién se traga esto? Lo último. Reconocer la centralidad de Dios en todas las cosas y en la existencia de todas las cosas para su gloria, no se trata de ser un ser súper espiritual. Escuchen esto, está muy bueno. Se trata de volver a a captar el significado pleno de tu humanidad. Se trata de volver a decir, un momento, tengo una conmovisión atea en la práctica. Este universo es de él. ¿Qué derecho tengo yo de venir a decirle a él cómo se hacen las cosas? Él es el creador, por lo tanto, eres el dueño. Es más, la Biblia dice, si soy cristiano, dos veces dueño mío. Porque claramente 1 Corintios dice, fuiste comprado por precio? O sea, no solamente eres tu dueño, por ser tu creador, además eres tu dueño por haberte comprado por, con su sangre. Es decir, dos veces dueño. Entonces, no es, ah, voy a ser un, una persona súper espiritual que vive en un mundo... No, 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 no es, es captar quién soy como ser humano. Es volver a poner, hacer una revolución copernicana, ¿no? A la inversa, volver a poner a Dios en el lugar donde tiene que estar. Y sí, termina diciendo esto él. Todos los seres humanos fuimos hechos para vivir así. Insertarte a ti mismo en el centro de tu mundo es violar la naturaleza misma del mundo, ya que las cosas diseñadas por Dios no fueron diseñadas para funcionar de esa forma. Quebrantar el orden y el diseño básico de la creación nunca termina bien, sin importar la decisión de nuestra vida en la que estemos hablando. Miren, piensen esto. ¿Saben qué dice una cosmovisión atea? Esta es la forma de pensar. Miren, tus derechos están limitados. Tu único límite a la hora de ser libre son los derechos de otros. Y la forma cotidiana de decir esto en la calle: esto es así. Si te hace feliz, hazlo. Siempre y cuando no hieras a los demás. ¿No es eso lo que dice la la cultura? Es esto. Tus derechos, o sea, tú tienes derecho a hacer todo lo que tú quieras. Tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a todos los derechos que tú quieras. Tú tienes derecho a hacer lo que quieras con tu cuerpo, con tu tiempo, con tus estudios, con tu trabajo, con con toda tu vida. Tú tienes todos los derechos del mundo a hacer lo que quieras. Siempre y cuando no te interpongas con los derechos de otros. Esta es la forma de pensar de nuestra cultura. ¿Sí? Esto suena genial, esto suena muy bien en un universo ateísta, donde no hay Dios. Suena muy bien, muy muy bien. Miren, esto es la cosmovisión vivida de esta forma. Yo soy libre a hacer lo que quiero, por lo tanto yo tengo sesenta y pico de años y yo soy libre para creerme que soy una niña de seis años, y que una familia me adopte y yo viva como mi vida como si fuese, eh, ¿saben cómo se llama esto? Un trans-edad. Claro, todos nos reímos de esto, pero no nos reímos de otras cosas, ¿no? O sea, lo que antes, le, les dije, en el siglo pasado, a este hombre, lo hubieran, estoy hablando del siglo XX, eh, le habían puesto en un psiquiátrico. Porque esto no es coherente con lo natural. Ahora, producto de leer la vida de esta forma, esto es normal. ¿Qué, pero es que es coherente que sea normal. ¿Qué derecho tenemos tú y yo a decir que esto está mal? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué si no hay alguien por encima que nos diga a nosotros que esto está mal, está mal? No está mal, está perfecto. A menos que haya un Dios. A menos que haya alguien por encima de nosotros... Que nos diga, yo te voy a decir lo que está bien y lo que está mal, no tú. Tú tienes la libertad de poder seguirlo o no seguirlo, pero tendrás consecuencias. Eres libre, pero tendrás consecuencias en tu libertad. Esto es la forma de pensar que nosotros tenemos como cultura. ¿Qué dice una cosmovisión teísta? Bueno, una cosmovisión teísta dice otra cosa. Una conmovisión teísta dice: Está bien, lo que está diciendo está bien. Tus derechos están limitados por los derechos de otro. Pero te quiero decir algo: Te olvidaste de un jugador. Tus derechos están limitados por Dios. Porque hay alguien más además de nosotros en este universo. Que no solamente eso, que está presente, sino el que más es dueño de todo y tiene derechos como tú y yo. Entonces, aquí la cosa no se produce. Esto es lo que dice el mundo. Cuando tu voluntad se choca con la voluntad de otro, tienes que soltar. Porque le estás haciendo a esta persona infeliz. Ah, vale. Pero lo que dice una convicción te es un momento. Cuando tu voluntad se choca con la voluntad de Dios, tú también tienes que soltar. Porque ahora no se trata de tu placer. Ahora se trata del placer de otro. Entonces, así como tienes que soltar y frenar cuando te intrometes en la vida de otra persona y lo lastimas, lo mismo tienes que hacer con Dios. Esto funciona así. Por eso digo que hay que mirar para atrás. ¿Lo ven? Entonces tu voluntad y mi voluntad deja de tener prioridad cuando se choca con la voluntad de Dios. Esto no es otra cosa que lo que la Biblia llama el Señor de Cristo. Él tiene el derecho de ser el dueño y el Señor de mi vida y a eso me llamó. El que no odia a padre, madre, mujer, hijo y a uno su propia vida no puede ser mi discípulo. No son mis palabras, son las palabras de él. Tú puedes seguirlo o puedes no seguirlo. Tú puedes rechazarlo, pero no puedes decir eso no es lo que la Biblia enseña. Depende de tu cosmovisión. Depende de lo que creas. ¿Sí? Vale. Habiendo hecho este gran parate, ahora podemos mirar muy fácil y rápidamente el texto. No tenemos que hacer mucho tiempo mirar el texto. Es muy fácil porque ahora ya está. Ya tú has tomado una decisión. Tú dices, vale, yo me voy a alinear con esto o me voy a alinear con esto otro. Yo decido lo que está bien para mí o Dios decide lo que está bien para mí. Mi cultura decide. Yo les hago una pregunta. ¿Qué dice nuestra cultura respecto a dónde está el valor de una mujer? Que es muy simple. La cultura dice esto: el valor de una mujer está en su belleza exterior y en su igualdad con el hombre. Esto es lo que grita la cultura constantemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una mujer que tiene mucho valor? Una mujer que va al gimnasio, que está súper. iba a decir cachas, no se dice así acá. que está súper fibrosa, que está bien, que se compra ropa, que se ve impecable, inmaculada, está bellísima. Aunque no nos guste, en la práctica se ve así: en la práctica. No te estoy hablando de lo que dirían. La cultura, te estoy hablando de lo que ves. No, no lo que dirían, ¿eh? porque nadie va a decir esto. Claro, no, no, la visión exterior no, no, no. Sí, pero miremos la práctica, miremos los gimnasios. Miremos cómo se viste la gente. Vayamos a la playa. Vamos a ver lo práctico, no lo que se habla, sino lo que se vive. ¿Sí? ¿Y qué va a decir la cultura? No, 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 hombre y mujer, sin distinción de roles. Perfecto. ¿Qué es una mujer exitosa? Una mujer que pisa a todo el mundo. Una mujer que es una mujer de negocios que ahora está arriba y que se hace valer y pa 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 pa, ¿o no? Que se impone, que es exitosa. ¿Vale? ¿Qué dice Dios? Porque eso es lo que dice nuestra cultura. ¿Qué dice Dios? Bueno, el texto nos va a mostrar algo diferente. El texto nos va a mostrar que el valor de una mujer no está en su belleza exterior. El valor de una mujer está en su belleza interior y en aceptar la diversidad de errores. Que es lo que dice este texto. No la diversidad de valor, la diversidad de roles. No soy yo el que lo está diciendo, no no se enojen conmigo, está ahí. Así que yo voy a leer lo que dice el pasaje. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, por un lado, cuestionar su propia cultura, cuestionar su cosmovisión y decir qué está diciendo el texto. ¿A quién le voy a creer? Así de simple, ¿vale? No se enojen conmigo, está ahí. Dice el texto... Vamos a mirar y analizar primero rápidamente el primer pasaje, el primer mandato. Hay dos. Eh, Dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o con vestidos costosos. Este es el primer mandato y es un mandato en cierta forma más negativo, ¿no? Es decir, esto es lo que no debes hacer. Y luego me va a decir lo que sí debes hacer. Versículo 10. Lo que sí debes hacer es vestirte con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Vale, yo les voy a explicar cómo funciona esta dinámica ¿eh? y les voy a hablar a los hombres y las mujeres, no se preocupen. Miren, la dinámica sexual en nuestra cultura y en nuestro corazón funciona de esta forma. Vamos a arrancar con los hombres. Todos los hombres, todos luchamos con encontrar un deleite desmedido e insano en el cuerpo de una mujer. No hay hombre que vaya caminando por la calle y no encuentre un deleite insano en el cuerpo de una chica. Todos, no importa cuántos años hace que estés en iglesia, todos tenemos una lucha con esto, si somos honestos. Todos luchamos con esto. ¿Sí? No le voy a pedir que digan amén, porque después van a tener un problema con su, vuestra esposa. Todos luchamos con encontrar deleite en el cuerpo de una mujer. Esto no es intrínsecamente malo, porque Dios lo diseñó así para que podamos disfrutar el matrimonio. Así que no es malo esto. El problema es la palabra desmedido, no la palabra deleite. El problema es cuando yo empiezo a desnudar a una mujer en mi cabeza. El problema es cuando yo empiezo a evaluar y decir, esta es más linda porque tiene un trasero así, esta es más fea porque y yo empiezo a categorizar en mi cabeza. Y lo hacemos todo el tiempo. Esta es la lucha del hombre. Pero miren cómo funciona esta dinámica. Y de de forma muy inconsciente, las mujeres luchan por encontrar un deleite desmedido en que otros encuentren deleite en su cuerpo. Es decir, que las observen y que digan, me gusta tu cuerpo. O por lo menos que lo piensen, aunque no lo digan. Por lo menos que lo piensen, me gusta tu peinado, me gusta tus ojos, me gusta tu nariz, me gusta tu brazo, me gusta tus piernas. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando, cuando se produce este choque de deleites? Se explota, ¿no? Porque claro, por un lado los hombres están tiene una tendencia ahí con los ojos tiki, 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 buscando cuerpos atractivos y como las mujeres no so, las mujeres no son tontas y se dan cuenta de esto, ¿qué es lo que quieren hacer? Ofrecer un cuerpo atractivo. Entonces justamente la lucha es la del varón de mirar y la de la mujer que la admiren. Y si alguien llega a decir algo negativo de tu cuerpo, madre mía. Eso es tabú en cualquier cultura, ¿eh? En cualquier cultura es tabú. Que alguien vaya a decir, mira qué orejas tan grandes que tienes. Pareces el lobo feroz. Claro, decirles es una mujer, te va a quedar el rostro colorado. Y, con, y, y debería, y debería. Porque, no debe, porque justamente es eso, lo que estás haciendo es evaluando y tasando, lo que estoy haciendo es tasando esta mujer en función de su belleza física si tú vales menos, tú vales más, es función de tu belleza física. Y lo que la mujer hace de, de forma inconsciente, y a veces conscientemente, es decir, yo también encuentro mi valor en que tú me taces de esta forma. Entonces, acá está mi lucha. Y por eso Pablo dice lo que dice, por eso Dios dice lo que dice, porque él entiende el diseño del ser humano, porque él lo diseñó. Y sabe cuál es tu lucha y la mía. Que hay mujeres que luchan al revés, que hay hombres que... Sí, totalmente lo hay, pero no es la lucha principal. No es la lucha principal. Y no es el único versículo que habla sobre esto, por favor. Que hay otros versículos que también hablan sobre esto en otros contextos. A otros sexos y a otro. al otro sexo opuesto, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando se sucede esta dinámica? P- piensen un segundo, ¿qué es lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Las mujeres se visten con una intención de seducir y descuidan su corazón. Porque la intención de la vestimenta no es estar bella. La intención de la vestimenta es captar miradas. Y cuanto más miradas capto, mejor me siento conmigo misma. Y luego el hombre va mirando y la intención del hombre es captar qué belleza. Y cuanto más belleza capto, más placer interno. Resultado, nos usamos mutuamente. Nos usamos Tú me dejas ver tu cuerpo y yo te doy mi admiración. Esta es la dinámica. Esta es la dinámica. Esto es lo que me venden en las propagandas. Porque a los hombres les encanta ver cuerpos agradables y a las mujeres les encanta tener cuerpos agradables. Y a los hombres les encanta ver mujeres súper recontra, archi bien decoradas y a las mujeres les encanta estar súper archi, recontra bien decoradas. Entonces se genera un uso. Nos empezamos a usar. Tú me vas a usar a mí, yo te uso a ti. Porque yo encuentro deleite y tú también. ¿Saben lo que genera esto? Adicción. Les voy a leer una última cita de de Paul Tripp, muy buena. La dinámica de la adicción es que si buscas encontrar en algo que Dios creó, aquello que no fue diseñado para darte, deleite. No te satisface, no da, da igual cuántas mujeres mires. Da igual cuán bella te sientas, todavía me tengo que operar, todavía me tengo que comprar ropa nueva, todavía hay algo que toca que hacerle a mi cuerpo. Da igual. Esto es lo que genera la adicción. No fue diseñado para darte lo que estás buscando en esto. Por lo tanto, miren qué que bien descrito que está acá. Volverás a ello una y otra vez. Es decir, seguirás comprándote ropa, seguirás yendo a gimnasio, seguirás cayendo en pornografía, seguirás mirando. Porque la... la, la la dinámica es esta, adictiva. Al hacerlo, empezarás a transitar el camino de la adicción. Esa cosa creada, escuchen bien, porque lo expresa muy bien Paul Tripp, ¿no? no lo puedo mejorar. Esa cosa creada te dará una sensación temporal de euforia. Te ofrecerá un placer que dure un ratito, proporcionará una sensación momentánea de bienestar. Está más flaca, ¿no? ¿Adelgazaste? ¡Qué lindo peinado! Wow, ¡Qué pechos tiene esta mujer! ¡Una sensación momentánea de placer! ¿Sí? Te hará sentir brevemente que eres algo y quizá incluso haga que tus problemas no parezcan tan graves por ahora. Y sigue diciendo él, todo esto es muy embriagante, te hace sentir genial. El problema es que la cosa creada a la que acudes no te tiene la capacidad de satisfacer tu corazón. No fue diseñada para hacerlo. No puede darte paz interior. No puede darte contentamiento al corazón. No puede satisfacer tus anhelos más profundos. Y cualquiera que haya probado esta agua, como diría Jesús, sabe que es así. El que beba de, el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Por qué te pensás que las mujeres más atractivas del mundo, son las que más cirugía tienen. ¿Alguna vez pensaste eso? Debería ser al revés, ¿no? Las más feas, más cirugía. No, no. ¿Por qué terminan así con la boca así? Cuando arrancan las arrugas. Las más bonitas son las que más cirugía necesitan, porque son las más vacías. Y termina diciendo Paul Tripp, en resumidas cuentas, esto no te puede salvar. Si buscas fuera del salvador, encontrar algo que te salve, eso mismo terminará siendo tu amo y no tu salvador. Te encantará el breve estímulo, pero escuchen esto, detestarás lo poco que dura. Así que deberás volver una y otra vez para obtener una y otra dosis y al poco tiempo te habrás dado cuenta que habrás gastado demasiado tiempo Demasiada energía y demasiado dinero en algo que no te puede satisfacer. Pero puesto que te da un placer intenso, momentáneo, te has convencido, te habrás convencido que no puedes vivir sin ello. Mordiste el anzuelo. Y Paul Tripp dice, lo que dice Pablo, el sexo es poderosamente placentero, pero no puede satisfacer tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en este pasaje? La mujer cristiana tiene una cosmovisión diferente, es distinta. No usa a los hombres. El hombre cristiano es distinto, no usa a las mujeres como un objeto. No usa su ropa como un medio para obtener admiración. Ahora, es muy llamativo que en el pasaje, no tengo tiempo para mirarlo todo, pero en el griego, Pablo hace un juego de palabras. y dice que las mujeres... Sería algo así, traducido así, que las mujeres se decoren con decoro. Es muy lindo esto. Que las mujeres se decoren con decoro. Es decir, que lo que está diciendo Pablo, él no está en contra de decorarse. No está diciendo tú no te puedes poner bonita. Lo que Pablo está diciendo es, no es que no te puedes vestir, que te tienes que vestir mal. Lo que Pablo está diciendo es que no te vistas de una forma seductora. Entonces, yo en una cosmovisión teísta, agarro y pienso lo siguiente. Le pregunto a Dios, ¿yo estoy intentando provocar admiración con esta forma de vestir? Si mi objetivo es ese, entonces debería cambiar mi forma de vestir. Que es lo que está diciendo el pasaje. Además, ¿yo estoy siendo piedra de tropiezo? Si yo entiendo que me van a admirar de una forma no correcta. ¿Yo estoy siendo piedra de tropiezo para los hombres? ¿Los estoy amando a ellos o me estoy amando a mí misma? ¿Ven? Pregunta. Se cuestiona. Tiene cerebro. No, va? ¿No es una hija de su cultura. Piensa antes de vestirse. Y lo hace con una motivación de amor. De amor a Dios y de amor a los hombres. Y sanamente de amor a sí misma, porque no quiere venderse, no quiere ser un producto. No me voy a vender ahora, no te voy a vender mi trasero. No me voy a vender de esa forma. Piensa. Le voy a decir algo, dudé de decir esto, pero digo se lo voy a decir igual. Yo sé que puede ser que genere mucha controversia, este, pero no importa. Yo, yo les hago una pregunta. Es muy fuerte lo que voy a decir ahora. Pero lo voy a decir porque si no. ¿Cuántas mujeres orarían de esta forma? Señor, ayúdame a tener una cintura más flaca y un trasero más grande. ¿Alguien oraría así? ¿Alguien oraba así? No, ¿verdad? Pero cuando vas a la tienda y te probas el pantalón, ¿no es ese el pensamiento? ¿Una cintura más pequeña y un trasero más grande? Claro, no oro eso, y soy muy espiritual, porque no oro eso, pero es lo que deseo. Hay que pensar. ¿Cuántos hombres orarían de esta forma? Señor, cuando yo voy caminando por la la calle, por la playa, por favor, ayúdame a encontrar mujeres con piernas largas y pechos grandes. ¿Quién oraría de esa forma? ¿Por qué no oramos de esa forma? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la cultura me dice que está bien, pero mi conciencia me dice que está mal. Porque todos intrínsecamente sabemos que eso está mal. Entonces no oramos eso, pero lo deseamos. Y lo vivimos. Y la cultura me grita, no importa, no importa, no importa, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. No, ¿cómo vas a decir eso del púlpito, Nico? Yo sé que va a haber gente que no le va a gustar que diga esto. Pero claro, se escandalizan porque lo digo del púlpito, pero no se escandalizan de vivirlo todos los días. ¿Ven qué, qué dicotomía hay aquí, no? Obviamente, en una cosmovisión atea, yo determino lo que es puro, lo que es impuro, lo que es modesto, lo que es provocativo. En una cosmovisión cristiana le pregunto a Dios. ¿Sí? Por supuesto, Dios, da un Pablo, da un mandamiento positivo que es un carácter transformado. A eso tenés que aspirar. Eso es lo que tenés que buscar. Así que la pregunta... Ojalá tuviera más tiempo. La pregunta para hacerte es, ¿qué querés? ¿Querés mostrar tu cuerpo? ¿O querés mostrar a Cristo? ¿Qué querés? ¿Querés creer en Cristo? ¿O querés verte como Cristo? Y que tu cuerpo, y tu andar, y tus formas, y tu manera de funcionar, refleje a Jesús hay algo que dijo Jorge cuando estábamos en tiempo de oración que es valiosísimo valiosísimo ¿saben lo que dijo en su momento? dijo es imposible estar delante del trono de Dios ver su belleza y quedar impasible y que no te rom- que no te cautive ¿sabes algo? es imposible estar delante de una mujer o de un hombre que muestre la belleza de Cristo y quedar impasible y que no te cautive algunas de las mujeres más atractivas que he visto en el mundo son mujeres no tan atractivas físicamente. Y algunas de las mujeres más atractivas que yo he visto físicamente son horribles. Lo mismo con los hombres, exactamente lo mismo con los hombres. Porque esto no es un problema de sexo, es un problema de corazón. Esto es un problema de corazón. La pregunta es, ¿qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? ¿Querés mostrar a Jesús? ¿Querés ser un reflejo de Jesús o querés mostrar tu cuerpo? ¿Querés que admiren, como dice Mateo 5, ¿no? ¿Qué, ¿Querés que admiren a Dios y se maravillen al ver tu persona o querés que te admiren a ti y te aplauden a ti y te den likes? ¿Ustedes saben cómo aplica esto hoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas esas cosas que hay, todo en TikTok y en todos esos que hay, que ya no sé ni cómo se llaman? ¿Qué querés mostrar cuando mostrás tus fotos? Y entre paréntesis, cuando estás buscando pareja, Nuevo objetivo. Y si el objetivo es en vez de enamorarte de un frasco, buscas enamorarte de la belleza de Jesús en esa persona, que es justo lo que dice Pablo aquí: personas que muestran piedad, personas que muestran obras diferentes, personas que se notan que tienen las huellas dactilares de Dios en su vida. Y si eso es lo que busco, y eso es lo que me atrae, y eso es lo que me seduce, y me dice, Yo quiero a esta persona, porque tiene esto, lo mismo para ambos, ¿no? Estoy hablando. Y para que vean que Pablo no es machista, porque yo sé que mucho, esto se puede entender mal. Porque esto es tremendamente machista. No, 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 no es tremendamente machista. Le quiero explicar algo. Esto es lo que enseña este texto. Pero hay cantidad de textos donde Pablo enseña exactamente lo mismo para el hombre. Huye, Timoteo, en el mismo Timoteo, de las pasiones juveniles, dedícate al corazón. No es solo para la mujer. En este pasaje es para la mujer. Y en otros pasajes es para los hombres. Porque no es machismo, es diseño divino, es diseño divino. ¿Sí? Segundo mandato, súper recontra rápido, versículos 11 al 15. Que la mujer aprenda callada con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue quedado primero. Y acá da las razones, ¿no? ¿Por, por, qué, esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué hay distintos roles dentro de la iglesia? Porque Adán fue quedado primero y luego Eva, y Adán no fue engañado, sino su mujer. Siendo siendo engañada completamente cayó en transgresión. Yo no voy a mirar los detalles de este texto, no tengo tiempo ni ganas tampoco, pero les voy a dar dos interpretaciones muy simples. Tú puedes elegir la que tú quieras, ¿sí? Interpretación número uno. La primera opción, la lectura normal del pasaje. Las mujeres no deberían predicar desde el púlpito ni ser pastoras. Esto es lo que está diciendo el texto. Esta es la forma normal de leer el pasaje. ¿Sí? No permito la mujer aprenda con su misión. No permito que enseñen ejerce autoridad sobre el hombre. ¿Sí? Bien, antes de tirarle piedras a Pablo o antes de tirarle piedras al texto, quiero que pienses, ¿estás pensando como tu cultura o estás dejando que el dueño decida cómo funcionan las cosas en su casa? ¿Es la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Nico? ¿David? ¿Jorge? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién decide cómo son las cosas en la iglesia? ¿Yo? ¿Tú? ¿O oh, Dios? Tenés que hacer algo con este texto. Entre paréntesis, algo muy importante, muy, muy, muy importante que Pablo está diciendo. Pablo le está hablando a Timoteo de cómo comportarse en la iglesia. Lean, esto no aplica a otros ámbitos como el colegio, la universidad una empresa o un trabajo secular. El texto está diciendo, te escribo, primera Timoteo 3, te escribo para que sepas cómo debe conducirse según la casa de Dios. En la iglesia, el dueño de la empresa decide cómo se hacen las cosas en su empresa Son sus reglas, son sus formas, son sus cosas. Él decide. sí Así que no pongamos esto fuera de la iglesia, que no tiene nada que ver. No es la idea del pasaje. ¿Sí? La segunda opción del texto es... Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es algo cultural que no aplica al siglo XXI. Eh, Yo le voy a decir esto de forma muy simple. La interpretación normal del pasaje, ¿cuál es? Léela y llega a tu propia conclusión. ¿Qué dice mi cultura? A mí me encanta y es importantísimo para mí tener un Dios que me contradice. Es muy importante que yo pueda tener un Dios que me contradice, que no hace siempre lo que yo quiero. Porque si no, yo sería Dios, y no él. Yo necesito un Dios que me que constantemente me esté diciendo no, 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 porque si no acá el Señor soy yo, no Él. Necesito eso. ¿Sí? Y entre paréntesis. Sé que hay otras personas que, que van a pensar esto, aún dentro del cristianismo y tal. ¿Vale? Yo prefiero ofender a los hombres y a las mujeres y no ofender a Dios. Prefiero pecar de conservador. Es muy difícil entender este pasaje de otra forma que no sea esta. Así que si a alguno le ofende, lo siento muchísimo. No es mi intención ofenderte, no es mi intención lastimarte, no es mi intención ser machista ni nada que se le parezca, ¿sí? Pero prefiero pecar de ofender a la gente y no ofender a Dios. Vale. Hay algo que sí queda claro en este pasaje y con esto termino. Eh, para Dios la sumisión es un valor, más allá de cómo tú entiendas este texto. La sumisión, la actitud de sumisión, es algo para Dios extremadamente extremadamente valioso. Por dos razones. La primera es porque no se trata de una cuestión de valor, se trata de una cuestión de rol. La Biblia nos llama a someternos constantemente, no solamente de esta forma. Someteos unos a otros, nos dice. A ver, los niños que están ahí están sometidos a sus maestras. Nosotros cuando salimos a la calle estamos sometidos a autoridades, a la policía, a un montón de personas que están por encima de esto y eso no toca nuestro valor, toca nuestro rol. A mí aquí me toca liderar. Cuando yo voy a otro lado no me toca liderar. Acepto mi rol, me bajo, me someto, no tengo ningún problema. Todos debemos tener esta actitud. En la empresa yo no puedo decirle al jefe, no, 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 yo no quiero hacer fotocopias. Está por debajo de mí mismo. Perdóname, tú no eres el jefe. Y no se trata de tu valor, se trata de tu rol aquí. ¿Sí? Y segundo y más importante. Lean eso. ¿Por qué la sumisión no es algo negativo? Porque tú y yo estamos llamados a parecernos al insumiso. Ese carácter de Jesús. Así que no tengo un problema con la sumisión. Porque mi modelo y mi amo tiene un corazón que se deleita en rebajarse. Y tomando la toalla les dijo, ¿ustedes se dan cuenta que yo estoy acá como el que sirve, como el último? ¿A eso aspiramos? Al último lugar. Y está bien, es lindo en el corazón estar en el último lugar. Porque aspiro a ser como Cristo y a oler como Él, en mi corazón, en mis actitudes. Que me falta años luz, me importa, pero para ahí voy. Hay una frase que me gusta muchísimo, que me genera tanta convicción. No, no sé de quién es, pero me gusta mucho. ¿Por qué me llamas altísimo, Señor, y en ocasiones intenta ser más alto que yo? Si yo tomo una toalla, si yo soy un siervo, si yo me someto, ¿por qué te molesta? ¿Por qué quieres ser más alto que yo? Si supuestamente quieres ser como yo. Termino solamente diciendo una cosa. Quiero que pienses esto. Si luchas con tu cuerpo, con comprar ropa, con verte bonita, con esconder partes de tu cuerpo que no te gustan, etcétera, que era el tema de que hablaba Pablo, uno de los temas que hablaba Pablo, ¿qué sería lo peor que te podría pasar? Probablemente no tener dinero, para poder vestirte bien, o no tener ropa para poder embellecerte. O quizá hay algo peor todavía. Es tener que caminar semidesnuda delante de aquellos a quienes estás intentando impresionar y te daría extremadamente vergüenza. ¿No? Sería muy feo eso. Yo quisiera que pienses esto. Si yo te digo a ti, para que tú seas cristiana, y obviamente esto no es verdad, ¿eh? Pero escuchen bien, si yo te digo a ti, para que tú seas cristiana y puedas seguir a Cristo, tú necesitas desnudarte y humillarte delante de las personas a quien estás tratando de impresionar. ¿Qué dirías? Pero ¿qué pasa si yo te digo a ti, para que tú seas cristiana? Alguien lo hizo por ti. Dios no te pide eso, porque ella lo hizo por ti. Sería horrible para ti tener que vivir esa experiencia. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra. Entonces los soldados tomaron a Jesús, lo reunieron alrededor de todos. Vengan todos a observar esto, vengan todo el mundo a observar esta situación. Y lo desnudaron. Y la razón por la que hicieron esto fue por amor a ti. Por amor a mí. Y lo pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y su mano derecha y se arrodillaban burlándose delante de él. Imagínense la situación. Escupiéndole, tomaban la caña, lo golpeaban en la cabeza y después de haberse burlado, por segunda vez, otra vez lo desnudaron. Le pusieron sus ropas y lo llevaron para crucificarle. Y después, cuando lo pusieron en la cruz, Lo volvieron a desnudar y jugaron con su ropa, echando suerte. ¿Saben por qué Jesús hizo esto? Para que tú puedas ver la cantidad de amor que Él tiene por ti. De tal forma que no tengas que andar mendigando amor, intentando probar tu belleza o mostrar tu importancia. Porque ahora eres amada porque alguien hizo lo que tú jamás estarías dispuesto a hacer dispuesto a hacer y lo hizo para que tú no tengas que hacerlo y para mostrarte tu valor así de grande es el valor que vos tenés para Dios que estuvo dispuesto a hacer esto por ti y si nos apropiamos más y más de esto te libera ahora puedo tener la clase de ropa que quiera ahora puedo ocupar el rol que Dios quiera para mí no tengo que estar escalando ahora estoy lleno Así llena. Oramos. Señor, no. Nos cuesta horrores poder captar que aquello por lo que peleamos, envidiamos, buscamos, que ni siquiera nos atreveríamos a orar, justamente eso. Es lo que tú voluntariamente, sin que nadie tome tu vida, estuviste dispuesto a hacer por nosotros. Un nivel de humillación, un nivel de sumisión, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, justo lo opuesto a lo que nosotros aspiramos. Justo todo lo opuesto. Eso tan diferente a nosotros, Dios, tan distinto. Gracias, que, que nos toque, que nos llegue, que nos quiebre. Que nos permita ver que los valores tuyos son diferentes a los nuestros. Que tú no eres alguien, tú no eres un dueño que gobierna desde la distancia. Que tú eres alguien que se enchastra en el barro. Que vive la vida que nosotros deberíamos haber vivido. Y que muere la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. Justamente porque nos ama de una forma que no tiene paralelo. Y que al aceptar este amor y al disfrutarlo. No al creerlo solamente, sino al disfrutarlo. Eso nos transforma en personas verdaderamente libres, como dice Jesús. Ayúdanos a vivir así. No nos sale. En Cristo Jesús. Amén.